0: Willkommen zum letzten Abschnitt unseres Glaubensbekenntnisses. Herzlich willkommen auch alle, die von zu Hause aus zuschauen. Genau. Ich habe euch einen kleinen Cartoon mitgebracht zur Einleitung. Es geht nämlich um das Ende, es geht um die Wiederkunft von Jesus. Etwas, das in den klassischen Glaubensbekenntnissen vor allem dann ausgedrückt wird mit dem jüngsten Gericht. Mal schauen, ob das Cartoon noch kommt. Sehr gut, super. Das Ende. Ist das eher etwas, wo du sagst, ja, endlich kommt das mal zum Ende? Oder wo du eher sagst, hey, es darf noch lange auf sich warten. Wir haben unser Glaubensbekenntnis miteinander zusammengefasst von den drei großen Bekenntnissen. Das apostolische Glaubensbekenntnis, das Niceno-Konstantinopolitanum, ich habe extra gehüpft, und das Athanasische Glaubensbekenntnis. Ich habe da einen Entwurf gemacht, versucht das in unseren Worten, wir haben es im, im GLT, im Gemeinschaftsleitungsteam miteinander besprochen. Und haben jetzt seit den Sommerferien jeden Gottesdienst dazu verwendet, um euch das vorzuschlagen, aber dann auch selber wieder von euch zu hören, was ihr dazu denkt, was ihr vielleicht noch ergänzen oder anpassen möchtet. Aber ich sehe gerade unsere CO2-Sensoren schlagen rot an, öffnet doch auf beiden Seiten kurz die Fenster. Das ist Teil unseres Sicherheitskonzeptes, dass wir immer gut lüften. Man mag dann auch besser Zuhören. Genau, Jesus kommt zurück, um das geht es beim letzten Abschnitt, ist ja bezeichnet, dass das am Ende steht, was nicht ganz ideal ist, so ein Thema im Dezember noch aufzunehmen, es geht ja um Weihnachten, Jesus kommt das erste Mal, wir sprechen jetzt über die Rückkehr von Jesus und da gibt es ganz viele Vorstellungen, Ideen, wir alle sind geprägt von dem, was wir bis jetzt dazu gehört haben und ich möchte ganz bewusst ein paar Dinge auch aufgreifen, die vielleicht herausfordernd sind, die vielleicht Gesprächsbedarf auslösen. Und da stehe ich gerne auch in den nächsten Wochen zur Verfügung, um Dinge noch äh, tiefer zu erklären. Aber ich möchte euch auch einen Buchtipp mitgeben. Jens Kaldewey, äh, ich kenne ihn persönlich, hat ein Buch geschrieben zu diesem Thema, äh, das erst frisch herausgekommen ist vor einem Monat. Das empfehle ich euch sehr. Es gibt immer Dinge, die man auch wieder anders schreiben oder denken könnte, aber ich finde, er nimmt viele Themen wirklich sehr, sehr gut auf. Also, seid ihr ready? Ja. Soweit man ready sein kann für so ein Thema, ich, löse, ich lese euch mal den Abschnitt vor, den wir euch als Vorschlag zur Verfügung stellen. Ich glaube, dass Jesus uns noch einmal überraschen wird, wenn er wieder auf die Erde zurückkommt. Er wird diese alte, geschundene Schöpfung erneuern und die zerbrochene Menschheit heilen. Die Toten werden lebendig und alle Menschen werden sich vor diesem liebevollen und barmherzigen Gott verantworten. Jesus wird das Böse beseitigen, Klarheit schaffen und alles in Ordnung rücken, damit wir ewig mit ihm und untereinander in Frieden leben. Es sind vier Aspekte die ich hier in diesen vier Sätzen abspreche. Zwei Aspekte, die ich denke, die eigentlich für uns eher klar sind oder wo wir Konsens haben. Zwei Aspekte, wo ich denke, da könnte es noch einigen Gesprächsbedarf geben und das ist auch gut so. Und ich möchte mit den beiden Dingen starten, wo ich davon ausgehe, dass wir doch eigentlich eher Klarheit dazu haben. Das Erste, und wir starten mit dem, ich glaube, dass Jesus zurückkommt. Das ist eine Tatsache, Jesus kommt zurück. Die Frage ist, wie wir uns die Rückkehr von Jesus denken. Apostelgeschichte 1 Vers 9 bis 11 sind die Verse, die beschreiben, als Jesus aufgefahren ist, Christi Himmelfahrt, Auffahrt. Hier heißt es in Apostelgeschichte 1 Vers 9 bis 11, nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen entporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten blickten dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Jesus ist gekommen. Gott, der Mensch wird, unter uns lebt, der am Kreuz stirbt, aufersteht und dann einige Zeit später zurück zum Vater geht, auffahrt. Und das geschieht in einer Art und Weise, die auch mit der Auferstehung übereinstimmt und zwar leiblich. Also Jesus ist leiblich auferstanden, nicht nur irgendwie so ein Geistwesen. Er hat Frühstück gegessen, die Jünger konnten ihn anfassen und er ist leiblich in den Himmel aufgefahren. Und wenn, wenn, wenn die, diese Bibelstelle hier sagt, dass Jesus auf dieselbe Weise zurückkommen wird, dann glaube ich auch, dass dies eine leibliche Rückkehr von Christus sein wird. Also nicht einfach nur eine mystische Vorstellung. Nicht einfach nur, Christus verwirklicht sich in uns als Kirche auf dieser Welt und das wird die Rückkehr von Jesus sein, sondern eine leibliche Rückkehr von Jesus. Also Jesus wird für alle sichtbar zurückkehren. Ich glaube... Da sind wir uns alle einig. So, das ist das, das der orthodoxe Glaube, das Glaubensbekenntnis, Jesus kommt zurück. Und wenn Jesus zurückkommt, bricht wie eine neue Zeit an. Die Frage ist für mich aber, wie wird das geschehen? Wann wird das geschehen? Also all diese Dinge, die dann irgendwie so um diese Rückkehr von Jesus herum gedacht werden, sind oft eine Zusammenstellung von ganz verschiedenen Bibelstellen, die ganz unterschiedlich gedeutet werden können. Wenn wir jetzt einfach mal diese Bibelstelle wörtlich nehmen, dass Jesus auf dieselbe Weise zurückkehrt, wie er gekommen ist, müsste man sagen, ja, er kommt in den kleinen Kreis zurück. Diese elf Jünger, also einer hat sich unterdessen verabschiedet, waren noch elf. Jesus kommt eigentlich in den kleinen Kreis zurück. Also nicht so wahnsinnig spektakulär und dramatisch, wie wir uns das vorstellen. Die Frage ist, ob sich das dieselbe wirklich nur auf das bezieht. Also wie ist Jesus gegangen, ziemlich unspektakulär, kommt im kleinen Kreis zurück. Oder die andere Frage auch, wie ist Jesus das erste Mal gekommen? Ja, auch ziemlich unspektakulär. Irgend in einem verschobenen Winkel der Welt, in irgendeinen unbedeutenden Ort, an einen ganz ganz dreckigen und verrückten Ort und er ist so gekommen, wie ihn eigentlich niemand erwartet hätte, der Messias der Welt, der die Weltgeschichte verändert kommt als kleines Kind geboren in einem Stall. Maria hatte Geburtswehen, hatte vielleicht sogar eine schwere Geburt, vielleicht eine einfache Geburt, das war blutig, das war dreckig, das war so wie halt eine Geburt ist, so ist dieser Messias gekommen. Und das Verrückte ist, die, die eigentlich auf ihn gewartet haben, die, die sich das ganze Leben damit beschäftigt haben, die die heiligen Schriften zu studieren, haben ihn nicht erkannt, haben ihn sogar abgelehnt. Das führt mich zu einer ganz einfachen Überlegung. Werde ich jetzt merken, wenn Jesus zurückkommt? Werde ich es vielleicht auch verpassen? Werde ich vielleicht auch zu denen gehören, die eine fixe Vorstellung haben, wie Jesus jetzt zurückkommen müsste und eigentlich diese fixe Vorstellung mich daran hindert, zu erkennen, wie Jesus zurückkommt? Und deshalb wage ich einfach mal diesen Vorschlag, dass wir sagen, ich glaube, dass Jesus uns noch einmal überraschen wird, wenn er wieder auf die Erde zurückkommt. Weil es immer wieder neu eine Überraschung ist, wenn Jesus eingreift, wenn Jesus neu kommt. Ja, vielleicht macht das jetzt ein bisschen Angst. Also wir haben ja gerne Klarheit. Wir haben es ja gerne ein bisschen eingetütet. Wir haben es gerne Punkt für Punkt aufgeschrieben, damit wir es in die Schublade legen können und sagen, genau so wird es dann geschehen. Leider bietet die Bibel uns das nicht. Aber das muss uns auch nicht verunsichern, weil auch wenn wir Jesus verpassen würden bei seiner Rückkehr, hey, wir sind gehalten durch seine Gnade. Und Gottes Liebe ist die, die uns abholt und errettet. Ich mache mir da wirklich wenig Sorgen. Was ich eigentlich mehr mit diesem Punkt ausdrücken möchte, hey, Leute, lasst uns offen bleiben für das, was Jesus tut. Lasst uns offen bleiben für so, wie er wirken möchte. So, wie er zurückkommen möchte. Wichtig ist, dass er zurückkommt. Wichtig ist, dass er leiblich zurückkommt. Wichtig ist ist, dass wenn er zurückkommt, eine neue Zeit beginnt. Und vielleicht wird die Rückkehr anders sein, als wir es bis jetzt uns vorgestellt haben. Das zweite. Er wird diese alte geschundene Schöpfung erneuern und die zerbrochene Menschheit heilen. Ich lese euch ein paar Verse vor aus der Offenbarung aus dem zweitletzten Kapitel. Also es gibt ja wie vier perfekte Kapitel in der Bibel, das ist 1. Mose 1 und 2. Und dann alles andere ist ein bisschen zerbrochen, ein bisschen schwer zerbrochen. Und dann gibt es nochmal zwei perfekte Kapitel, das ist Offenbarung 21 und 22. Und hier ist ja das Ende beschrieben, wie es dann herauskommt. Und diese ersten paar Verse, die faszinieren mich. Hier heißt es, Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und ihr selbst, ihr Gott wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Er wird keinen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Cool, oder? Mir sind drei Punkte wichtig. Das Erste, was mir wichtig ist, der Himmel kommt auf die Erde. Der Himmel wird hier dargestellt als eine Stadt. Das neue Jerusalem, das runterkommt auf die Erde. Unsere Vorstellung, wenn wir an Himmel denken, ist ja oft oben, ist ja oft weg, ist ja oft irgendwo anders. Das ist unsere Vorstellung von Himmel, hat auch mit unserer Sprache zu tun, weil Himmel und Himmel. Ja, eigentlich das sind zwei Worte, die für zwei unterschiedliche Dinge gebraucht werden. Himmel ist eigentlich der Ort Gottes, dort wo er regiert. Und hier heißt es, der Himmel wird auf die Erde kommen. Also es ist nicht so, wenn Jesus zurückkommt, gehen wir hoch. Sondern eben er bringt den Himmel mit sich, um den Himmel hier auf der Erde zu manifestieren. Also eigentlich wird dann das passieren, was Gott schon immer wollte. Er wird unter seinen Menschen wohnen. Der Garten, den er geschaffen hat, am Anfang der Geschichte, 1. Mose 1 2, war genau für das, dass er einen Ort hat, wo uns Menschen begegnen kann, sein Leben mit uns teilen kann, mit uns zusammenleben kann. Und jetzt in der Erfüllung, wenn Jesus zurückkommt, bringt er den ganzen Himmel mit, dass endlich hier auf der Erde das in Vollkommenheit geschehen hat, was schon immer sein Herzensanliegen war, unter uns zu wohnen, unter uns zu sein. Das Zweite, wenn Jesus zurückkommt, wird er erneuern und heilen. Und mir gefällt es, wie es in diesen Versen beschrieben ist. Er wird Tränen abwischen. Er wird die Trauer überwinden. Es wird kein Tod, kein Leid und keine Schmerzen mehr geben. Hier heißt es in dieser Übersetzung, es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Mir gefällt das. Wir sind nicht mehr bedrängt. Wir müssen uns keine Sorgen mehr machen. All diese Unsicherheit, diese Unklarheit, all diese vielen Fragen und Herausforderungen, die uns hier jetzt plagen, die werden vorbei sein. Keine Angst schreie mehr. Kommt es gut heraus mit unseren Kindern? Wie wird es dann sein, wenn ich mal pensioniert bin? Wie, wie kommt das nächste Jahr und wie ist es jetzt mit meinem Job? Bin ich noch sicher oder nicht? All diese Dinge, die uns hier bedrängen, die werden da nicht mehr sein werden frei sein. Keine Wir werden mehr zu hören sein. Und eigentlich ist für mich das der Ausdruck, er wird die geschundene Schöpfung erneuern und die zerbrochene Menschheit heilen. Und all das geschieht bei seiner Rückkehr. Es geschieht bei seiner Rückkehr. Und das ist ein Aspekt, der mir ganz wichtig ist, der dritte Aspekt in diesem Text es braucht ein Eingreifen Gottes. Ohne das Eingreifen Gottes wird der Himmel nicht auf die Erde kommen. Ohne das Eingreifen Gottes wird die Erfüllung Gottes nicht kommen. Es braucht ein Eingreifen Gottes. Wir Menschen sind nicht Baron Münchhausen, der es schafft, sich und sein Pferd aus, an seinem eigenen Haarschopf aus dem Sumpf zu ziehen. Ich meine, diese Legende von Baron Münchhausen, den Baron soll es wirklich gegeben haben. Was dann alles zugedichtet ist, ja, sicher gut erfunden. meine, der konnte auf Kanonenkugeln fliegen. Der, der, also der hatte verrückte Begleiter. Eine coole Geschichte mit Baron Münchhausen. Und wir Menschen haben das irgendwie in uns. Wir denken immer, wir schaffen es. Wir können es. Wir schaffen es, uns an unserem eigenen Haarschopf, noch sogar mit unserem Pferd aus dem Sumpf zu ziehen. Aber nein, wir brauchen das Eingreifen Gottes. Wir brauchen das Eingreifen Gottes am Ende der Zeit, damit eine neue Zeit anfängt, aber wir brauchen das Eingreifen Gottes auch heute. Wir schaffen es nicht, uns aus unserem eigenen Sumpf der Ungerechtigkeit herauszuziehen. Wir schaffen es nicht, uns aus dem Sumpf der Klimakatastrophe herauszuziehen, aus unserem Sumpf der Corona-Pandemie. Aus unserem Sumpf der gegeneinander statt miteinander, aus unserem Sumpf der geschundenen Schöpfung, der zerbrochenen Menschheit, aus unserem Sumpf der Ungerechtigkeit und der Armut. Wir schaffen es nicht, wir brauchen das Eingreifen Gottes. Wir brauchen es, dass Jesus zurückkommt. Diese Erde wird nicht einfach besser und besser und besser und besser und irgendwann haben wir hier himmlische Zustände. Das ist das, was die Welt uns verspricht. Mit dem iPhone 10 kommt das iPhone 11 und das iPhone 12 und das iPhone 13 und irgendwann kommt das iPhone H, Himmel. Nein, so funktioniert diese Welt nicht. Ja, es verbessern sich Dinge, ja, und wir merken schon, wie sich Reich Gottes unter uns manifestiert, aber vielleicht wird es auch wieder mal schlimmer. Was wir brauchen, ist das Eingreifen Gottes. In vielen unserer Herausforderungen, wo wir drinstehen, wir brauchen das Eingreifen Gottes. Ich wurde letztendlich überführt, weil ich gemerkt habe, wie viel ich mich für die Maßnahmen einsetze und wie wenig ich dafür bete, dass Gott eingreift in dieser Pandemie. Ich gemerkt habe, ich brauche das Eingreifen Gottes persönlich, aber auch wir in der Schweiz brauchen das Eingreifen Gottes. Und das ist doch das, was wir immer wieder merken, wir Christen, vor Jesus zu sein und zu sagen, Jesus, wir brauchen dich auch stellvertretend für unsere Schweiz, für unsere Europa, für unsere Welt. Zwei Missverständnisse, die hier entstehen könnten, die ich klar ansprechen möchte. Das bedeutet nicht, dass wir nicht auch etwas dazu beitragen müssten. Auch wenn wir alleine vom Eingreifen Gottes abhängig sind, heißt es nicht, dass wir einfach so zurücklehnen können und sagen können, hey, spielt doch keine Rolle, wie wir mit dieser Welt umgehen. Am Ende wird sowieso alles verbrennen. Am Ende muss ja sowieso Jesus alles gerade rücken. Lasst uns doch einfach diese Welt abholzen. Lasst uns einfach diese Welt zerstören. Nein, wir Christen sollten die Ersten sein, die sich für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen. Weil ich glaube, einiges von dem, was wir jetzt schon tun und etwas von dem, was wir jetzt schon als Himmel auf dieser Erde erleben, das wird bleiben. Und das zweite Missverständnis. Es bedeutet nicht, dass Gottes Eingreifen bei der Rückkehr von Jesus das Einzige wäre. Gott kann jetzt schon und möchte jetzt schon und heute und immer wieder neu eingreifen. Nicht einfach etwas, was dann nur geschieht, irgendwann, sondern jetzt schon immer wieder geschieht. Und vieles vom Eingreifen Gottes tut er durch uns als Kirche. Und manchmal trotz uns als Kirche. Okay, soweit mal das. Ich denke, das war einiges von dem, was eigentlich für uns alle übereinstimmend klar ist. Vielleicht sagst du auch, oh, das war schon genug, aber ich möchte trotzdem noch zwei Punkte anfügen in unserem Glaubensbekenntnis, wo ich denke, die sollten uns herausfordern. Der dritte Punkt. Die Toten werden lebendig und alle Menschen werden sich vor diesem liebevollen und barmherzigen Gott verantworten. Matthäus 25, hier heißt es, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Throne Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Vielleicht sagst du jetzt, also Boris, so diskussionswürdig ist dieser Punkt auch nicht, bin ich froh, ich hoffe, dass du es am Ende von meinen Ausführungen auch noch so siehst, aber was wir hier eigentlich beschrieben haben, ist das, was die Glaubensbekenntnisse normalerweise das jüngste Gericht nennen. Und ist ein Thema, vor allem in der Theologiegeschichte, vor allem im Mittelalter. Viele Bilder, die wir in den Museen sehen, viele Bilder in Kirchen drücken genau das ab, das jüngste Gericht. Das jüngste Gericht, wo die Menschen gerichtet werden und die einen kommen in den Himmel und die anderen kommen in der Hölle. Der schmale Weg, der in den Himmel führt, der breite Weg, der direkt in die Hölle führt, ins Verderben, in die Strafe. Und oft verbinden wir dann dieses Element der Rückkehr von Jesus mit Gericht, mit Gerichtsurteil, mit Gerichtsverurteilung und mit Strafe. Das ist das, was wir eigentlich so miteinander verbinden. Und oft ist es dann auch, dass wir die Rückkehr von Jesus oder das Ende dieser Zeit genau mit dem verbinden und dass das uns vielleicht sogar Angst auslöst. Komme ich da gut weg? Werde ich auch verurteilt? Ja, was ist, wenn ich nicht durchkomme und dann vielleicht auch in der Hölle lande? Und ich möchte hier einen sehr herausfordernden Punkt ansprechen. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir uns dieses Gericht vorstellen, zeigt, wie Gott für uns ist, was für ein Bild wir von Gott haben und es zeigt auch, wo unser Herz steht und wie der Zustand unseres Herzens ist. Es gibt Menschen, die sich Gott als einen sehr strengen Richter vorstellen, der in diesem jüngsten Gericht dann nichts, aber absolut nichts durchgehen lässt. Es gibt Menschen, die sich Gott als einen unbarmherzigen Richter vorstellen, der den Großteil der Menschheit verurteilen, für ihre Sünden bestrafen und im Feuersee für alle Ewigkeiten quälen wird. Es gibt Menschen, die sich Gott als einen Richter vorstellen, der Menschen verurteilt, weil sie nicht den richtigen Glauben haben oder nicht der richtigen Kirche angehören oder nicht das richtige Glaubensbekenntnis gesprochen haben. Ich würde behaupten, wenn wir von Gottes Liebe berührt worden sind, dann müssten wir wenigstens Mühe haben mit dieser Vorstellung, dass Menschen verurteilt und bestraft werden. Wenn wir von Gottes Liebe berührt worden sind, dann müssten wir wenigstens den Wunsch haben, dass ja niemand in alle Ewigkeit gequält wird und möglichst viele Menschen mit uns die Ewigkeit in Gottes Friedensreich verbringen. Und ich glaube, genau hier zeigt sich auch, nicht nur wie wir Gott uns vorstellen, ist er für uns ein strenger Vater, der uns zur Rechenschaft zieht, oder ist er ein liebevoller Vater, der uns annimmt und zurechtrückt, sondern es zeigt auch unser Herzenswunsch. Wollen wir Rache? Wollen wir, dass jeder Fehler auch bestraft wird und alles, was mir mal angetan wurde, auch ganz sicher zur Rechenschaft gezogen wird? Oder ist es vielleicht sogar Ausdruck unserer Eifersucht? Wir Christen, wir haben so viel aufgegeben und mussten so viel unterdurch. Und, und wir sind ja schließlich die, die das alles richtig gemacht haben. Also all die, die das nicht gemacht haben, die sollen dann wenigstens in Ewigkeiten ein bisschen drankommen. Ich glaube so, dass diese Vorstellung, wie wir uns das Gericht und auch die Strafe aus dem Gericht vorstellen, zeigt etwas von unserem Bild von Gott und es zeigt etwas, wie es da um unser Herz steht. Also die Frage ist für mich zuerst mal, wer wird denn da überhaupt richten? Wer wird da dieses Urteil vollstrecken oder diese, diese Festsetzung machen? Johannes 5. Zwei Verse, 22 und 27, hier heißt es, dem Sohn ist nämlich das Gericht übertragen. Der Vater selbst richtet niemand. Er hat das Gericht ganz dem Sohn übergeben und er hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten. Denn er ist der Menschensohn. Also Jesus wird der Richter sein. Jesus wird derjenige sein, der auf der einen Seite unser Anwalt ist und auf der anderen Seite auch unser Richter. Jesus derjenige, der Mensch ist und Gott. Jesus derjenige, der unter uns gelebt hat und auch unsere Schwachheiten kennt. Er wird der sein, der uns richtet. Dieser Jesus, der mit den Zöllnern und den Sündern gegessen hat. Dieser Jesus, der die Ehebrecherin nicht verurteilt hat. Dieser Jesus, der zu Petrus gesagt hat, steck dein Schwert wieder weg. Dieser Jesus, der gesagt hat, wenn nicht jemand auf die rechte Backe haut, hau auch die linke Backe hin. Dieser Jesus, der am Kreuz gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieser Jesus wird der Richter sein. Und vor diesem Jesus möchte ich mich gerne verantworten. Weil vor diesem Jesus muss ich keine Angst haben. Es drückt für mich etwas von dem aus, was der Psalmist in Psalm 103 über Gott geschrieben hat. Hier heißt es, barmherzig und gnädig ist der Herr. Er geriet nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Nicht für immer wird er uns anklagen, noch wird er ewig zornig auf uns sein. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unserem Vergehen. Denn so hoch wie der Himmel über die Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade über denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. Dieser Gott, diese Haltung werden wir am Gericht begegnen. Und trotzdem, jeder von uns wird sich vor Gott verantworten müssen. Damit will ich nicht sagen, ja, dann wird einfach alles in Ordnung sein. Nein, jeder wird sich vor Gott verantworten müssen. So wie es heißt im 1. Korinther 4, Vers 5. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles verborgen ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken, dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Also wenn wir dann vor Gott stehen... Wenn wir uns vor Gott verantworten, wird alles klar sein. Da wird es keine Fragen mehr geben. Wird alles, alles klar sein. Die Motive werden aufgedeckt, die Herzensanliegen werden aufgedeckt. Und was ich interessant finde, dass es hier heißt, dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Hier heißt es nicht die Strafe, sondern die Anerkennung. Und die Bibel spricht an verschiedenen Stellen von dem, dass das Gericht oder diese, dieses Verantworten vor Jesus auch Lohn beinhaltet. Also das eine, dies wird Lob und Anerkennung sein. Gut gemacht, mein treuer Diener, komm hinein in meine Herrlichkeit. Das sind die Worte, die ich hören möchte, wenn ich mal vor Jesus stehe. Gut gemacht, mein treuer Diener, das wird Teil des Lohnes sein, Lob und Anerkennung. Das Zweite, was Lohn sein wird aus diesem Gericht heraus, dass uns Verantwortung übertragen wird, gemäß dem, wie wir uns in diesem Leben bewährt haben. Davon spricht diese Gleichnisse von den Talenten oder Jesus sagt auch explizit, ihr werdet dann andere richten oder euch werden Ver Verwaltungsaufgaben übertragen werden im Himmel. Also der Himmel, das ist sehr gegenständlich. Die Jünger fragen Jesus zum Beispiel auch, Matthäus 19. Sie fragen Jesus, ja aber, hey Jesus, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Was ist mit uns? Und Jesus sagt ihnen, hey, euch werden Dinge zurückgegeben in diesem Leben und auch im Leben, das kommt. Also da wird es Häuser geben. Gutshöfe, Weinberge, Halleluja. Da werden wir essen und trinken und feiern. Der Himmel, der wird sehr gegenständlich sein. Und Teil dieser Beurteilung vor Jesus stehen wird eine Belohnung sein. Ich glaube auch, das Maß an Nähe zu Gott, das Maß an Zugang, wird in dieser, diesem Gericht dann bestimmt. Jetzt zwei Dinge sind wir besonders wichtig. Entschuldigung. Ja, merci. Zwei Dinge. Ui, ui, ui. Ich muss schnell warten. Danke. Ist das eine Ausnahme, dass man trotzdem trinken darf? Hey, merci. Zwei Dinge sind mir besonders wichtig. Das eine ist, Jesus wird gemäß seinem Maßstab richten. Und ich bin echt gespannt, was das für ein Maßstab sein wird. Es wird sein Maßstab sein. Und ich glaube, dieser Maßstab wird gerecht sein. Ich traue ihm das zu. Dass er es schafft, in einem Maß uns, in dem Sinn, zur Verantwortung zu ziehen, aber auch uns verantwortlich zu halten, und das wird gerecht sein. Und trotzdem, es wird sein Maßstab sein. Also mir... mir also, es wirklich fordert mich auch heraus, dieses, dieses, dieses Beispiel von den Tagelöhnern, das Jesus selber bringt, Matthäus 20. Er beschreibt da einen Gutsherr, der einen Weinberg hat, der am Morgen früh auf den Marktplatz geht und ein paar Tagelöhner anstellt, für den Weinberg zu arbeiten. Und dann merkt er beim Znüni viel zu wenig, braucht noch ein paar mehr, geht am Neun nochmal auf den Marktplatz, holt noch ein paar mehr. Beim Mittagessen merkt er immer noch zu wenig, holt noch ein paar mehr. Beim Tferi merkt er immer noch zu wenig, holt noch ein paar mehr. Und kurz am Ende von Abend ist er immer noch fertig mit der Arbeit und holt noch ein paar mehr. Und dann kommt die Abrechnung am Abend. Er zahlt den Lohn aus von denen, die zuletzt dazugekommen sind. Und er zahlt ihnen den ganzen Tageslohn. Und die, die am Morgen früh schon auf der Matte standen, dachte, ja, da kriege ich sicher mehr. Und sie kriegen genau gleich viel. Und er sagt, hey, haben wir nicht das miteinander abgemacht? Und Jesus sagt dann, die Letzten werden die Ersten sein. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wie kann Jesus so handeln? Ich verstehe es nicht. Und trotzdem, ich traue ihm zu, dass das seine Gerechtigkeit ist, dass das seine Maßstäbe sind. Und wenn wir vor Jesus uns verantworten müssen, dass er es gut und gerecht machen wird. Und das Zweite ist für mich die Frage, wie dann die Strafe aussehen wird. Wir sind stark von einem von einem Bild der Strafe geprägt, oder ich sage mal so nicht wie Strafe, sondern eher wie Gerechtigkeit aussehen wird. Wir sind von einem Bild der Gerechtigkeit geprägt, das sehr stark davon ausgeht, dass der, dass der Täter bestraft werden muss. Unser ganzes Rechtssystem funktioniert so. In den letzten Jahren hat sich aber etwas eingebürgert, das sich auch Mediation nennt. Der Täter soll bestraft werden. Das bedeutet, der Täter soll das gleiche Leid oder also sogar stärker erfahren, wie auch das Opfer erfahren hat. Auge um Auge, Zahn um Zahn. In Amerika und in anderen Ländern bis hin zur Todesstrafe. Jemand hat jemandem um das Leben genommen, ihm soll selber auch das Leben genommen werden. Also das ist diese Vorstellung von Gerechtigkeit. Das Opfer wurde Erniedrigt wurde etwas weggenommen, jetzt muss vom Täter auch etwas weggenommen werden, dass das wieder ausgewogen ist. Aber es gäbe ja auch eine andere Möglichkeit von Gerechtigkeit, nämlich, dass das Opfer erhöht wird. Dass dem Opfer Genugtuung erfährt. Dass das Opfer wiederhergestellt wird. Dass dem Opfer das zurückgegeben wird, was ihm genommen wurde. Was hier auf dieser Seite schwierig ist, wird auf der anderen Seite für Gott möglich sein. Dass er den Opfern ihre Würde, ihr Leben, das zurückgibt, was ihnen genommen wurde. Vielleicht ist es eine zu einfache Vorstellung. Aber ich stelle mir dann vor, wie Adolf Hitler zusehen muss. Wie jedes Einzelne der Opfer seiner Verbrechen vor ihm durchläuft und von Gott, dem Vater, in den Arm genommen wird, und ihm das Leben zurückgeschenkt wird, das es ungerecht verloren hat. Und wie der Täter beschämt wird, und das Opfer zur Gerechtigkeit kommt, und wieder aufgerichtet wird, das wäre Wiederherstellung. Und ich überlege mir dann, welches Bild von Gerechtigkeit entspringt, oder entspricht mir dem Herzen Gottes? Ist es, das Rache nehmen, das Richten, das Strafe verurteilen oder ist es das Aufrichten, das Wiederherstellen, das in Ordnung rücken? Ich merke mehr und mehr, dass es das zweite Bild ist, das mich anspricht. Aber am Ende müssen wir es Gott überlassen: Aufrichten und wiedergutmachen. Für mich im Moment eher als verurteilen. Und bestrafen. Eine Bibelstelle dazu, die nicht im eigentlichen Sinne vom Endgericht spricht, sondern eher ein Beispiel gibt, steht im Propheten Joel. Hier heißt es: Der Herr spricht: Ich will euch zurückgeben, was die Heuschrecke, die Grashüpfer, die Raupen und Käfer gefressen haben. Ich selbst habe euch dieses große Heer geschickt. Ihr sollt wieder essen und satt werden. Und ihr werdet den Herrn, euren Gott, der diese Wunder für euch tut, loben. Nie mehr soll mein Volk sich schämen müssen. Dann werdet ihr erkennen, dass ich mitten unter meinem Volk Israel wohne und dass ich allein der Herr, euer Gott bin. Nie wieder soll mein Volk sich schämen müssen. Dieser Aspekt, ich will zurückgeben, ich will wiederherstellen, ich will wieder gut machen. Das ist auch ein Gedanke, der mich beruhigt. Weil ich lebe doch stark im Bewusstsein, dass ich als Schweizer, der gut situiert ist, der gut verdient und der viele Möglichkeiten hat, eigentlich mit meinem Lebensstil zur Armut von vielen Menschen beitrage. Ich bin mir bewusst, dass ich Teil bin eines Systems mit meiner Pensionskasse und mit meinem Bürgerrecht als Schweizer, der anderen Menschen Unrecht tut. Dass Flüchtlinge im Mittelmeer vertrinken, dass Flüchtlinge auf Lesbos wirklich wie Tiere gehalten werden, ist Teil meiner Schuld. Einfach nur, weil ich Schweizer bin. Weil ich Teil bin eines Regierungssystems das ungerecht ist und das Menschen ungleich behandelt. Dass meine Pensionskassengelder eingesetzt werden zur Ausbeutung von Menschen, das ist ungerecht. Und ich kann mich nicht mal dagegen wehren, weil ich einfach da hineingeboren wurde. Ich kann mir der Verantwortung bewusst sein und schauen, was ich trotzdem tun kann. Und dieser Gedanke hier, dass Gott mich zwar zur Rechenschaft zieht und trotzdem dann auch für die Opfer schaut und zu so wieder aufrichtet und wieder gut macht, beruhigt mich trotzdem. Gibt mir auch wieder Frieden. Lass mich noch zum vierten Punkt kommen. Hier heißt es, Jesus wird das Böse beseitigen, Klarheit schaffen und alles in Ordnung rücken, damit wir ewig mit ihm und untereinander in Frieden leben. Das ist die wunderbare Aussicht, die wir haben. Die Rückkehr von Jesus, auf der einen Seite, wir müssen Verantwortung ablegen und das wird uns herausfordern, aber auf der anderen Seite, mit der Rückkehr von Jesus bricht eine neue Zeit an bricht sein Friedensreich an. Mit der Rückkehr von Jesus erfüllen sich unsere Herzenswünsche. Das, wonach sich unser Herz sehnt, wird erfüllt werden. Jesaja 9, Vers 6. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr Allmächtige nachhaltig einsetzen. Das schließt auch an Punkt 2 an, Gottes Eingreifen. Wir können uns nicht selber retten. Aber wenn seine Zeit anbricht, bricht ein Friedensreich an. Und das Böse wird beseitigt. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie das Aufräumen von einem Zimmer. Also ich stelle mir das so vor, wenn Jesus zurückkommt, dann räumt er sein Wohnzimmer auf. Und das ist nun mal ein bisschen größer als unser Wohnzimmer, ist nämlich die ganze Schöpfung. Er räumt hier auf. Und wenn ich ein Zimmer aufräume, und wir sind gerade in der Situation mit unseren Kindern, dass da wieder mal ein bisschen Ordnung geschaffen werden muss, merke ich, da geschehen drei Dinge. Das eine, das geschieht, ist, gewisse Dinge, die muss man einfach fortwerfen. Die braucht es nicht mehr. Die stehen der nächsten Phase dieses schönen Zimmers einfach im Wege. Die stehen dem Frieden im Wege. Die müssen fort. Und wie kommen sie fort? Bei uns in der Kerichverbrennungsanlage, die werden verbrannt. Und ich glaube, so wird es sein. Gewisse Dinge werden verbrannt. Vielleicht hast du dich in der Predigt gefragt, ja Boris, glaubst du überhaupt noch an eine Hölle? Ja klar. Weil gewisse Dinge auf dieser Erde, die sind so böse, die können nicht mehr errettet werden. Die müssen verbrannt werden, die müssen beseitigt werden. Das wird in der Hölle geschehen. Ich bin froh, dass ich nicht darüber entscheiden muss, was oder wer dort in der Hölle verbrannt wird. Aber ich weiß, dass es auch in meinem Leben Dinge gibt, die verbrannt werden müssen. Die diesem Friedensreich, diesem Vollkommenen, dieser Erfüllung im Wege stehen. Und wenn Jesus sein Zimmer aufräumt, wird er gewisse Dinge einfach beseitigen, die diesem Frieden im Wege stehen. Das Zweite, was er tut, er wird Dinge reparieren oder aufwerten. Und ich glaube, wir Menschen gehören hier dazu. Wenn Jesus zurückkommt, werden wir verwandelt. Wir werden selber einen neuen Körper kriegen. Also gewisse Dinge an mir finde ich ja toll, andere Dinge merke ich, es ist doch ein Nachteil, wenn man älter wird. Ja. Und ich freue mich, dass dann ein neuer Körper kommt, der nicht mehr diese Gebrechen hat. Ich freue mich auch, dass ich selber erneuert werde und weniger mit meinen Schatten leben muss, sondern auch zu diesem Friedensreich beitragen kann. Also da wird es gewisse Dinge gehen, wenn Jesus zurückkommt und sein Wohnzimmer aufräumt, die werden erneuert. Vielleicht der Staub ein bisschen abgewischt. Neue Farbe angestrichen. Dinge, die nicht mehr funktioniert haben, die werden repariert. Und das Dritte, was geschehen wird, er wird Dinge einfach zurechtrücken. Das, was jetzt schon hier geschieht, an Himmel auf Erden, das muss weder verbrannt, noch erneuert, aber vielleicht ein bisschen zurechtgerückt werden. Und das wird er ebenso tun. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Und irgendwie freue ich mich noch drauf. Ich glaube, auch dort wird er uns noch mal neu überraschen, was da verbrennt, was da wiederhergestellt und was zurechtgerückt wird. Und trotzdem freue ich mich, weil mit der Rückkehr von Jesus bricht eine neue Zeit an. Ich lese euch noch nochmal den ganzen Abschnitt vor. Ich glaube, dass Jesus uns noch einmal überraschen wird, wenn er wieder auf die Erde zurückkommt. Er wird diese alte, geschundene Schöpfung erneuern und die zerbrochene Menschheit heilen. Die Toten werden lebendig und alle Menschen werden sich vor diesem liebevollen und barmherzigen Gott verantworten. Jesus wird das Böse beseitigen, Klarheit schaffen und alles in Ordnung rücken, damit wir ewig mit ihm und untereinander in Frieden leben. Ich bin gespannt auf deine Feedbacks. Ich bin gespannt auch auf deine Fragen. Ich glaube, es löst einiges aus, wenn wir dieses Thema mal so an uns heranlassen. Nochmal der Buchtipp von Jens Kaldewey. Darf gerne auch nachher kurz ins Buch reinschauen. Aber auch ich in den nächsten Wochen stehen ja Ferien an, habe ein bisschen Zeit, gerne für deine Fragen oder Diskussionen zur Verfügung. Und wenn du Dinge anpassen möchtest, an diesem Abschnitt, an diesem Vorschlag, schreib es ungeniert in die App rein. Wir werden all dieses Feedback sammeln und dann am noch nochmal miteinander besprechen zum Schluss drei Punkte, die mir wichtig sind. Das eine ist, lasst uns offen bleiben, aber im richtigen Sinn. Offen bleiben heißt, hey, wir wissen und glauben und erwarten, dass Jesus zurückkommt. Aber wann und wie das geschieht, das überlassen wir ihm. Das zweite, lasst uns mit dem Eingreifen Gottes rechnen. Lasst uns mit dem Eingreifen Gottes das erwarten, lasst uns erwarten, dass Jesus zurückkommt und gleichzeitig, dass er täglich eingreift und das zulassen. Und lasst uns immer wieder unser Herz Gott entgegenstrecken und sagen, Jesus, ich möchte mich von deiner Liebe berühren lassen. Ich möchte dich so sehen, wie du bist. Ich möchte von einem barmherzigen und liebevollen Gott träumen und ihn auch als liebevollen und barmherzigen und auch als gerechten Gott im Gericht erwarten. Und nicht Strafe fordern, sondern Barmherzigkeit. Ich lade euch ein, eben Feedback zu geben über die App, aber dass wir noch einmal einfach unser Herz Jesus entgegenstrecken. Eine kurze Zeit machen, wo wir noch einmal zulassen, dass er unser Herz berührt und diese Gedanken sich setzen lassen können. Vielleicht ist es beim einen oder anderen von euch dran, einfach zu sagen, Jesus, ich bin hier, berühr mich neu. Oder vielleicht ist es beim einen oder anderen von euch dran, Jesus, erneuere diesen Glauben, dass du zurückkommst und auch heute eingreifen kannst. Und Jesus, so sind wir einfach vor dir nach diesem Moment und schauen auf dich. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du bist der, der gekommen ist und der, der wiederkommen wird. Du bist der, der eine neue Zeit anbrechen lässt, wenn du leiblich zurückkommst. Und Jesus, wir wollen mit unserem Leben uns auch vor dir verantworten. Und wir wollen unser Leben auf dich ausrichten, Jesus. Lass unsere Gedanken, unser Sein, unser Glaube von dir, von deiner Barmherzigkeit.